0: ஒன்பதாவது
1: மந்திர
0: அவிதா வயல
1: பிரவேதயாத்
0: தேகா க்ஷீணோகாச்சவ இந்த பகுதியினுடைய ஆரம்பத்தில் அபராவித்யான கர்ம உபாசனம் பேசப்பட்டது கர்மமானது எந்த விதத்தில் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் என்று இங்கு ஆசிரியர் பேசினார் நாம் விதவிதமான யாகங்கள் செய்தால் அந்த கர்மத்தின் மூலமாக ோக பலத்தை அனுபவிக்கலாம் அல்லது இறந்ததற்கு பிறகு சொர்க்கம் என்கின்ற லோகம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த இரண்டு பிரயோஜனம் பேசப்பட்டது அதை தொடர்ந்து ஆசிரியர் இந்த கர்மத்தினால் ஒருவன் எதை அடைய முடியாது கர்மத்தினுடைய குறை அல்லது நிந்தா செய்யப்பட்டது எப்படி செய்யப்பட்டது என்றால் ஒரு யாகம் அல்லது கர்மத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற யஜமானன் பத்தினி பிறகு ரித்துவிக் மற்ற பொருள்கள் தேவதைகள் இவைகளெல்லாம் இலக்கணத்தின்படி காரகம் என்று சொல்லப்படும் இவைகளெல்லாம் அனித்தியம் என்று கூறினார் ஏழாவது மந்திரத்தில் அதிருடாகா யஜரூபாகா பிளவாகா பிளவாகா என்றால் சிறிய படகை போல கர்ம என்ற சாதனை ஒரு சிறிய படகை போல அந்த சிறிய படகை கொண்டு சம்சாரம் என்கின்ற மோட்சத்தை சம்சாரம் என்கின்ற கடலை கடக்க முடியாது என்று கூறினார் இந்த சம்சாரத்தை கடக்க வேண்டுமென்றால் கர்ம என்கின்ற சிறிய படகு நமக்கு பயன்படாது பிறகு யார் இதை ஸ்ரேயசாதனம் என்று நினைக்கிறார்களோ அவர்களுடைய நிலையை கூறினார் ஜராமிரும் யந்தி அவர்கள் மரணம் வயோதிகம் போன்ற துயரத்தில் மீண்டும் மீண்டும் விழுகின்றார்கள் என்று கர்மத்தினுடைய நிந்தனைது அதைத் தொடர்ந்து எட்டாவது மந்திரத்தில் இந்த கர்மத்தை செய்கின்ற கர்மிகளினுடைய நிந்தனை செய்யப்பட்டது கர்மிகள் என்றால் செயலிலேயே ஈடுபட்டு தத்துவ விசாரத்திற்கு வராதவர்கள் யாகம் யஜம் முதலிய கர்மங்களேயே முடிவாக கொண்டவர்கள் அவர்கள் என்ன நினைக்கின்றார்கள் தங்களை பற்றி பண்டிதம் தங்களை அறிய வேண்டிய விஷயத்தை தாங்கள் அறிந்ததாக நினைக்கிறார்கள் வாழ்க்கையில் நான் எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அதை நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்று நினைக்கின்றார்கள் பிறகு அவர்கள் அவ்விதம் நினைத்தால் மட்டும் போதாது என்று மற்றவர்களுக்கும் வழியை காட்டு குருடர்கள் குருடர்களுக்கு कुरुडर்கள, வழிகாட்டுவது போல பிறகு ஒன்பதாவது மந்திரத்தை நாம் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் இப்பொழுது தொடர வேண்டும் இங்கு ஆசிரியர் எதை குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் கிறத பிரயோஜனாக வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய பிரயோஜனத்தை நான் அடைந்து விட்டேன் என்று திருப்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் உண்மையில் அவர்கள் அடைய வேண்டியதை அடையவில்லை எதை அடைய வேண்டுமோ அதை விடுத்துவிட்டு அடையாத ஒன்றை அடைந்துவிட்டு இதுவே வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியது என்று அடைந்ததாக நினைத்துக் கொண்டு என்று நிந்திக்கின்றார் இப்பொழுது முதல் வரிக்கு செல்வோம் ஒன்பதாவது மந்திரம் முதல் வரி அவித்யாம் பகுதா வர்த்தமானாக சென்ற மந்திரத்தில் சொல்லது என்றால் அறியாமைக்குள் விதவிதமாக அத்தியாசத்துடன் இருக்கிறார்கள் என்று பொருள் அறியாமை எப்பொழுதும் ஒன்று ஆனால் அறியாமையினுடைய விளைவு பலவாக இருக்கலாம் அஜ்ஞானம் ஏகம் அத்தியாசக பகு அக்யானம் என்றால் நாம் உதாரணத்துக்கு கயிறு இருக்கின்றது அந்த கயிற்றை பற்றி அறியாமை வருகின்றது சாயங்காலத்தில் சரியாக தெரியாத கயிற்றினுடைய சொரூபம் மறைக்கப்படுகின்றது அந்த கயிற்றை நாம் பலவிதமாக நினைத்துக் கொள்ளலாம் பாம்பு என்று நினைக்கலாம் அல்லது நீர் இவ்விதம் சிந்தியுள்ளது என்று நினைக்கலாம் மாலை என்று நாம் நினைத்துக் கொள்ளலாம் இவ்விதம் பலவாக நாம் அறியாமையினுடைய விளைவை பலவாக நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அறியாமையினால் நம்மை நாம் அன்னமய கோஷமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் நம்மை நாம் பிராணனாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் நம்மை நாம் மனமாக எடுத்துக் இவ்விதம் பலவாக நம்மை தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம் எல்லாவற்றுக்கும் அறியாமை என்பது ஒன்றுதான் ஆனால் அந்த அறியாமைக்குள் விதவிதமாக நாம் இருக்கலாம் பற்றியாமை ஒன்றாக இருந்தாலும் அந்த அறியாமையினுடைய விளைவு பலவாக இருக்கலாம் நாம் அவித்யா என்ற சொல்லுக்கு அவித்யா காரியமான ஷரீரம் என்று பார்த்தோம் சென்ற வகுப்பில் இங்கு அவித்யைக்குள் இருக்கிறார்கள் என்றால் ஷரீரத்திற்குள் இருக்கிறார்கள் எப்படி பகுதா என்றால் விதவிதமான அன்னமயம் பிரீரத்திற்குள் இருக்கின்றார்கள் வர்த்தமானாக என்றால் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அறியாமைக்குள் அவித்தியக்குள் இருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த உடலில் நான் அபிமானத்தில் இருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமை அதனுடைய விளைவு எவ்வளவோ அனாத்மாக்கள் இருக்கின்றது அந்த அநாத்மாக்களை நான் என்று நினைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இனி இரண்டாவது படி அவர்கள் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் வயம் வயம் என்றால் நாங்கள் கிருதார்த்தாஹா என்றால் என்றால் இங்குயம் என்றால் வாழ்க்கையில் நான் அடைய வேண்டிய நான் அடைந்து வேறு மொழியில் சொன்னால் திருப்தாபாசாகா என்று சொல்லலாம் அவர்களுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கின்றது அது எப்படிப்பட்ட திருப்தி என்றால் ஆபாசமான திருப்தி வெறும் தோற்றத்துக்கு திருப்தி போல் இருக்கின்றதே தவிர அவர்கள் அடைய வேண்டியதை அடையவில்லை சில சமயங்களில் இது நடப்பதுண்டு நம்ம ரொம்ப தூரம் ட்ரெயினில் போறோம்னு வச்சுக்குவோம் இங்கிருந்து டெல்லி போறோம் ரொம்ப தூரம் பிரயாணம் செய்யும் பொழுது தண்ணீர் தாகம் நமக்கு அடிக்கும் ாகம் வந்ததுனா எத என்னம் போகும் சாப்பாடு சாப்பிட்டா போகாது அதிகம்தான் ஆகும் குடிக்கிறத மார்க்கம் கிடையாது ஆனால் அங்க சாப்ட் ட்ரிங்க்னு விதவிதமா வித்துட்டு போயிட்டு இருப்பார்கள் அதை நம்ம குடிச்ச உடனே கொஞ்ச நேரத்துக்கு தண்ணீர் தாகம் போன மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலேயே சாப்ட் டிரிங்க் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் தண்ணீர் தாகத்தை உருவாக்குமே தவிர நம்மளுடைய தண்ணீர் தாகம் தண்ணியை குடிச்சா தான் போகும் சாப்ட் ட்ரிங்க குடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன நினைப்போம் என்னுடைய தாகம் தீர்ந்து விட்டது என்று நினைப்போம் அது எவ்வளவு காலம்னா கொஞ்ச நேரம் தான் அதெல்லாம் என்ன ஆபாசமான திருப்தி அந்த தாகம் போனது என்பது ஆபாசம் ஆபாசம்னா வெறும் தோற்றம் உண்மையிலேயே நமக்கு தாகம் போகவில்லை அப்படி ஒரு எண்ணம் நமக்கு வருகின்றது அதே போல வாழ்க்கையில் பணம் புகழ் பதவி அல்லது படிப்பு இவைகளையெல்லாம் அடைந்த ஒரு மனிதன் என்ன நினைக்கின்றான் வாழ்க்கையில் நான் அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்டேன் நம் அனுபவத்தில் பார்க்கலாம் ஏழ்மையில் ஒருவனுடைய வாழ்க்கை துவங்கி இருக்கும் அவனுடைய முழு முயற்சியினால் அவன் அதிகமான பொருள்களை ஈட்டியிருக்கலாம் அல்லது படித்து முன்னேறியிருக்கலாம் அவர்களுக்கு ஒரு திருப்தி வரும் நான் வாழ்க்கையில் சாதித்து விட்டேன் இப்ப இந்த உலகத்திலேயே ஒருவர் முன்னேறிட்டார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன சைக்கிள்ல போயிட்டு இருக்கிறவர் கார்ல போனா முன்னேறிட்டாருங்கிறது சமுதாயத்தினுடைய அர்த்தம் அவரு என்ன நினைப்பார் நான் அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்டேன் என்று நினைப்பார் ஆனால் உண்மையில் பொருளோ பதவியோ லௌகிக்க அறிவோ இவைகளெல்லாம் வாழ்க்கையில் லட்சியமல்ல வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையானவைகளை தவிர வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் அல்ல அது அவர்களுக்கு தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு லௌகிகமான அனித்தியமான பிரயோஜனத்தை அடைந்து அவர்கள் என்ன நினைத்து விட்டார்கள் கிருதார்த்தாக அடைய வேண்டியதை நான் அடைந்து விட்டேன் அப்படி ஒரு ஆபாசமான திருப்தி அதனுடைய நிலை என்னவென்றால் நான் தான் அடைந்து விட்டேனே என்று மீண்டும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒன்றை அடைவதற்கு முயற்சி இருக்காது அதோடு அவர்களுடைய வாழ்க்கையானது முடிவடைகிறது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை எதை நான் கஷ்டப்பட்டு அடைஞ்சனோ அது வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய லட்சியமல்ல என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அபிமன்யந்தி என்றால் இவ்விதம் அவர்கள் எண்ணுகிறார்கள் அபிமன்யந்தி இவ்விதம் அவர்கள் எண்ணுகிறார்கள் எவ்விதம் நான் அடைய வேண்டிய பிரயோஜனத்தை அடைந்துவிட்டேன் என்று எண்ணுகிறார்கள் ஆனால் வாழ்க்கையில் அவர்கள் அடைந்தது நிலையற்ற பொருள்கள் இவர்களை உபனிஷத் சென்ற மந்திரத்தில் மூடர்கள் என்ற வார்த்தையை சொன்னது இப்பொழுது என்ன வார்த்தை அவர்களுக்காக உபநிஷத் பயன்படுத்துகின்றது பாலாகா பாலாகா என்றால் அவர்கள் பாலர்கள் வயதில் வேணா பாலர்களாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அறிவில் அவர்கள் சிறு குழந்தைகள் அவர்கள் அறிவு வளர்ச்சி வரவில்லை உடலில் வேண்டுமானால் வளர்ச்சி வந்திருக்கலாம் அறிவும் வயசும் ஒரே நிலையில வளர்ந்துட்டு இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு வளர்ந்தா நல்லது அதனாலதான் தயானந்த சாமி ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள் ஏஜ் அண்ட் குரோத் என்று சொல்வார்கள் குரோத்ங்கிறது நமக்கு வயசாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு கவனமா நம்மளை பாதுகாத்துட்டு இருந்தா போதும் ஆனால் குரோத் மென்டல் குரோத் வரணும்னு சொன்னா அதற்காக சாஸ்திரம் படித்தல் கர்மயோக வாழ்க்கை முதலிய சாதனைகள் தேவை அவர்கள் சரீரத்தில் முதிர்ந்தவர்கள் ஆனால் மனதளவில் பிறகு என்றால் யாது காரணத்தினால் கர்மினக என்றால் கர்மத்தை செய்பவர்கள் யாகங்களைச் செய்பவர்கள் அதை புருஷார்த்தமாக கொள்பவர்கள் அவர்கள் அறிவதில்லை காரணம் என்னால் ஆசையினால் லௌகிக சுக ஆசையினால் அவர்கள் உண்மையை அறிவதில்லை ந பிரவேதயந்தி இவர்கள் யார் கர்மினக கடைசி வரி தேன அதனால் பிறகு இவர்களுடைய நிலை உபனிஷத்து வர்ணிக்கின்றது ஆதுராக என்றால் துயரப்பட்டவர்கள் ஆதுராகா என்றால் துக்கப்பட்டவர்கள் ஆர்த்தோர் அர்த்தார்த்தி என்று படிச்சிருப்போம் என்றால் துக்கப்பட்டவர்கள் என்றால் என்ன வாழ்க்கையில் ஒன்றை லட்சியமாக கொண்டு முழு வாழ்க்கையுமே பயன்படுத்தி விடுவார்கள் பிறகு கடைசியில தான் தெரியும் இது என்னுடைய லட்சியமல்ல இப்ப பணத்தை சம்பாதிக்கிறது தான் கொள்கைன்னு சொல்லி சிறு வயதிலிருந்து அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நமக்கு பயன்படுத்திட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் தெரியுது பொருள் இல்லாத இருக்கிற நிலைக்கும் பொருள் இருந்தாலும் எனக்கு நிறைவு இல்லை என்று அதுக்கப்புறம் என்ன அவர்களுடைய மனநிலை ஆத்துராக துயரப்பட்டவர்களாக கஷீணோகா மீண்டும் அவர்களினுடைய வர்ணனை கஷீணோகாகா என்றால் இவர்கள் ஏதாவது புண்ணியம் செய்திருந்தால் அந்த புண்ணியத்தின் பலனாக சொர்க்கத்திற்கு செல்வார்கள் அல்லது சுகத்தை அனுபவிப்பார்கள் அது எவ்வளவு நாள் சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும்னா நமக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் இருக்கோ அதுவரைக்கும் தான் சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும் புண்ணியம் தீர்ந்துதுன்னு சொன்னால் சுகமும் நம்மைய விட்டு போயிரும் எந்த நிமிஷம் புண்ணியம் தீர்ந்து விடுகின்றதோ அதே நிமிடம் அந்த சுக அனுபவமும் நம்மை விட்டு சென்றுவிடும் ஆகவே கஷீண லோகாகா என்றால் கஷீணம் என்றால் நஷ்டமடைந்த நஷ்டமடைந்த கர்ம பலனை உடையவர்களாக அவர்கள் கர்ம பலனை இருக்கிற வரைக்கும் இன்பங்களை அனுபவிப்பார்கள் கர்ம தீர்ந்தவுடன் கஷீண லோகாகா அவர்களின் நிலை என்ன்தே சொர்க்கத்திலிருந்து வீழ்கிறார்கள் இன்பத்திலிருந்து வீழ்ந்து விடுகிறார்கள் சந்தக்தேந்தே என்றால் விழுந்து விடுகிறார்கள் எங்கிருந்து சுகத்திலிருந்து அல்லது சொர்க்கத்திலிருந்து விழுந்து விடுகிறார்கள் இதெல்லாம் உபனிஷத் எதற்கு சொல்கின்றது அதை நமக்கு ஞாபகம் வச்சுட்டே வரணும் இப்ப நம்ம கர்ம காண்டத்தில் தான் இருக்கோம் எதற்கு கர்ம காண்டத்தை பற்றி உபனிஷத் இவ்விதம் சொல்கிறது என்றால் வைராகிய சித்தியர்த்தம் இதனுடைய வைராகியத்துக்காகத்தான் இவ்விதம் சொல்லி இந்த உலகத்துல நாம எவ்வளவு முயற்சி செய்து என்ன பலனை அடைந்தாலும் அது அனித்தியம் நிலையற்றது என்பதற்காகத்தான் பிறகு மீண்டும் அடுத்த மந்திரத்தில் உபனிஷத் இதே கருத்தை பேசுகின்றது பத்தாவது மந்திரம் ூம் மரிஷ நியேயோ நாக்கே சுூத்த லோகம் வா விஷந்தீம் இறைவனை அடைதல் அல்லது மோக்ஷத்தை அடைதல் என்கின்ற சாத்தியம் லட்சியம் ஒருவனுக்கு தெரியவில்லை என்றால் அதற்கான மார்கத்தையும் அவர்கள் அறியமாட்டார்கள் என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய லட்சியம் மோக்ஷம் அந்த மோக்ஷம் என்பதுதான் என்னுடைய லட்சியம் என்று தெரியாதவர்கள் அந்த மோக்ஷத்திற்கான மார்க்கத்தையும் அறிய மாட்டார்கள் ஒரு ஊரே நமக்கு தெரியலேன்னு சொன்ன அந்த ஊருக்கு போற வழி நமக்கு தெரியுமா கண்டிப்பா தெரியாது ஏன்னா அந்த ஊர் ஒன்னு இருக்கிறதுனே நமக்கு தெரியவில்லை என்றால் அதற்கான மார்க்கத்தையும் நாம் அறிய மாட்டோம் மார்க்கத்தை அறியவில்லை என்றால் வேற ஏதாவது மார்க்கத்தில் வேறு ஏதாவது லட்சியத்திற்குள் நாம் சென்று கொண்டு இருப்போம் இங்கு செயல் புண்ணியத்தை சம்பாதிப்பது சொர்க்கத்தை அனுபவிப்பது அல்லது சுகத்தை அனுபவிப்பது இவ்வளவுதான் இவர்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்லப்படுகிறது தெரிஞ்சதல்ல என்ன கர்ம அல்லது புண்ணியத்தை சம்பாதிப்பது என்பது சாதனம் அதை எடுத்துக்கொண்டு அனுபவிப்பது இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க பெரும்பாலோர் என்ன நினைக்கிறார்கள் சம்பாதிக்கணும் அனுபவிக்கணும் இதற்கு மேல் அவர்களுக்கு ஒன்று தெரியாது சம்பாதிக்க வேண்டும் புண்ணியத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் சுயநலமான கர்மத்தை செய்து கொண்டால் புண்ணியம் வராது ஆகவே சமுதாய சேவை எல்லாம் கூட செய்ய வேண்டும் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிற கடமைகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து அதுவே பரம புருஷார்த்தத்திற்கு சாதனம் என்று நினைக்கிறார்கள் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது முதல் வரி கர்ம வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளங்கள் முதலிய கர்மத்துக்கு இஷ்டம் என்று பெயர் இஷ்டம் சொன்ன சாதாரணமா எனக்கு விருப்பம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல இஷ்டம் என்பது யஜ் என்ற தாதுவிலிருந்து வருகின்றது யஜதே இஷ்டம் என்றால் யாகம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள யாகங்களுக்கு இஷ்டம் என்று பெயர் என்றால் ஸ்மார்த்தர்ம ஸ்மார்த்த கர்ம என்றால் விதவிதமான ஸ்மிருதிகளில் சொல்லப்பட்டுள்ள கர்மங்கள் அல்லது பெரியோர்கள் கூறிய சில விதமான கர்மங்கள் இதை இந்த காலத்தில் சொல்லணும்னு சொன்ன இந்த சோசியல் ஒர்க்னு சொல்றமே சமுதாயத்திற்கு நன்மை செய்வது அந்த காலத்தில எல்லாம் கிணறு வெற்றது பிறகு மரம் நடுவது கிராம சேவை செய்தல் அது போல சேவை செய்தல் பூர்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது இஷ்டம் என்றால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கர்மங்கள் இது நல்லதான்னு சொன்னால் நல்லதுதான் இவைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் எதற்காக நம்முடைய மன தூய்மைக்காக சமுதாய சேவை ஒருவன் செய்ய வேண்டும் வேதத்தில் சொல்லி இருக்கிற கர்மத்தை ஒருவன் செய்ய வேண்டும் ஆனால் இவர்கள் என்ன நினைக்கின்றார்கள் இஷ்டா பூர்த்தம் வரிஷ்டம் மண்யமானாக இவைகளே வாழ்க்கையினுடைய லட்சியமாக நினைக்கின்றார்கள் வரிஷ்டம் என்றால் பிரதானம் மேலான புருஷார்த்தன்தான் சாதனம் என்று நினைக்கிறார்கள் இஷ்டா பூர்த்தம் சமுதாயத்திற்கு சேவை செய்தல் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கின்ற கர்மங்களை செய்தல் இவைகளே மோக்ஷத்துக்கான சாதனைகள் என்று நினைக்கிறார்கள் இப்ப இந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சமுதாயத்துக்கு சேவை செய்வது என்பது சாஸ்திரத்தில் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லலை ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை பூரா சமுதாயத்துக்கு சேவை செய்ததற்கு பிறகு நமக்கு நாம் சேவை செய்வதற்கு நாம் இருக்க மாட்டோம் மற்றவர்களுக்கு நமக்கு கடமை இருக்கின்றது என்றால் நமக்கே நமக்கு கடமை இருக்கின்ற எல்லாருக்கும் சேவை செய்து கொண்டு எனக்கே நான் சேவை செய்யவில்லை ஆகவே நம்மளுடைய வாழ்நாள் பூரா மற்றவர்களுக்கு இருக்கக்கூடாது நம்முடைய சேவை இது சுயநலம் ஆத்ம ஜானம் மோக் அடைதல் ஒரு முக்கியமான கடன் ரொம்ப பேர் என்ன செய்வார்கள் வேலை செஞ்சு ஆபீஸ்ல அறுபத்தஞ்சு அறுபது வயசோ அல்லது அம்பத்தெட்டு வயசுலயோ ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்துருவார்கள் கவர்மெண்ட்லயே எதுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுக்கறாங்க உனக்குன்னு சில கடமை இருக்கு நீ சமுதாயத்துக்கு அல்லது குடும்பத்துக்கு உழைச்சது போதும் பேசாம பென்ஷன் வாங்கிட்டு வீட்டில இருந்துட்டு ஏதாவது சாஸ்திரமா சிந்தனை பண்ணிட்டு இருந்து கவர்மெண்டே செய்யுது அல்லது ரிட்டையர்மெண்ட் எல்லாம் தள்ளிவிடுகிறார்கள் ஆனால் பலருடைய குணம் வேலை செஞ்சு செஞ்சு அந்த ரஜோ குணம் சத்துவகுணமா வரல என்ன செய்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் வேலை வேற வேலை தேடுகிறார்கள் அல்லது வேற ஏதாவது ஆர்கனைசேஷன்ல போய் நான் வந்து வாலண்டியரா ஒர்க் பண்றேன்னு சொல்லு உண்மையிலேயே அவர்கள் மற்றவர்களுக்காக வேலை செய்யல அவர்களால வீட்டுக்குள்ள இருக்க முடியல அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் நான் போய் சும்மாவது வேலை செய்யறேன் நீங்க எனக்கு பணமே கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு வேலை கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே பணம் கொடுக்கற மாதிரின்னு செய்வார்கள் அதைத்தான் உபநிஷத் கண்டிக்கின்றது நம்ம எல்லா நேரத்திலேயும் சமுதாயத்துக்குள்ளேயே போயிட்டு இருந்தோம் நம்மை நாம் பார்க்க முடியாது இவைகள் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் அல்ல அதிகமாக அடுத்த மந்திரத்தில் பார்ப்போம் இவர்கள் இந்த செயலையே வரிஷ்டமாக நினைப்பதனால் எதை அவர்கள் அறிவதில்லை நிரேயக வேதயந்தே அந்யஸ்ரேய என்றால் இந்த செயலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆத்ம ஜானூபமான சாதனம் இங்கு ஸ்ரேயஸ் என்றால் ஆத்ம ஜானம் ஆத்ம ஜானம் என்கின்ற சாதனத்தை ந வேதையந்தே அவர்கள் அறியவில்லை என்னை பற்றிய அறிவை நான் அடையாமல் எந்த அறிவை நான் அடைஞ்சாலும் அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அவர்கள் அந்த ஆத்ம ஜானத்தை அறியவில்லை அந்யத் என்றால் போர்த்தம் இவைகளுக்கு வேறான என்றால் ஆத்ம ஜானூபமான சாதனையை அவர்கள் அடைவது அறிவதில்லை முதல்ல உபனிஷத்து இவங்களையெல்லாம் மூடர்கள் சொல்லு அடுத்த மந்திரத்தில் பாலர்கள் சொல்லு உபனிஷத்துக்கு பொறுக்கல பிரமூடாகா பிரா என்றால் வடிகட்டின மூடர்கள் பிரகர்ஷேன மூடாகா மூடர்களிலும் மூடர்கள் என்று உபனிஷத் நிந்தனை செய்கின்றது உபனிஷத் வெறுப்புல நிந்தனை செய்யல பரிதாபத்தில் நிந்தனை செய்கின்றது அவர்கள் அவர்களுடைய மனித வாழ்க்கையே பயனற்றதாக ஆக்கிக்கொள்கின்றார்கள் பிரமூடாகா பிறகு அவர்களுடைய நிலை என்ன இந்த மாதிரி சோசியல் ஒர்க் சமுதாயம் சமுதாயம் சொல்லி செஞ்சு கொண்டே இருந்தால் புண்ணியம் வரும் புண்ணியம் வந்தால் அவர்கள் எங்கு செல்வார்கள் சொர்க்கு செல்வார்கள் கொஞ்ச வருஷம் சுகத்தை அனுபவிப்பார்கள் பிறகு அவர்களுடைய சுகம் தீர்ந்தால் கீழே வந்து விடுவார்கள் என்று கூறுகின்றது என்றால் சொர்க்கம் என்றால் சொத்தின சொத்திலையும் கூட பதவிகள் எல்லாம் இருக்கு அங்க போயும் சாதாரணமாக இருக்கலாம் அங்க போயும் மேலான பதவியை வகிக்கலாம் எல்லாம் நம்மளுடைய புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படை ஆகவே சொர்க்கத்தினுடைய மேலான பகுதியில் அந்த மேலான ஸ்தானம் எப்படி வந்தது சுக்ருதே சுக்ருதே என்றால் அவர்களுடைய போ போக பூமி அவர்களுடைய கர்மத்தின் விளைவாக வந்த அந்த ஸ்தானத்தில் போக பூமியில் தே இந்த மூடர்கள் அனுபூத்வா அனுபூத்வா என்றால் சுகங்களை அனுபவித்து அனுபூய என்ற பொருள் அனுபூத்வா சுகங்களை அனுபவித்து அந்த புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் அவர்களுடைய நிலை என்ன இமம் லோகம் ஹீனதரம் வா விஷந்தி இமம் லோகம் என்றால் சொர்க்கத்திலிருந்து இந்த லோகத்துக்கு வருகிறார்கள் இந்த இடத்துல மனித லோகம் இமம் லோகம் என்றால் மனித லோகம் ஹீனதரம் என்றால் இதைவிட மோசமான மிருகம் மரம் செடி முதலிய லோகத்தை விஷந்தி அவர்கள் அடைகிறார்கள் நம்மளுடைய புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் மனித சரீரமோ அல்லது மற்ற சரீரத்திற்குள்ளோ செல்கிறார்கள் ஒத்துக்கிறது இல்லை அவர் என்ன சொன்னார் குரங்குல இருந்து மனுஷன் ஆயிட்டா மீண்டும் குரங்குக்கு போக மாட்டான்னு சொல்லி அப்படியெல்லாம் கிடையாது மனித சரீரத்திலிருந்து அவன் அடுத்த சரீரம் குரங்கா போலாம் நாயா போல எப்படி வேணாலும் போலாம் எல்லாம் நம்முடைய கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அமைகின்றது அதனாலதான் தமிழ்ல பாடி வைத்தார்கள் இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோனு தெரியாததுனாலதான் இந்த பிறவியிலேயே செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுக்கணும் என்று சொன்னார்கள் நமக்கு பகவான் கொடுத்த ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமே இந்த சரீரம்தான் எனக்கு வந்து பொருள் இருக்கிற சூழ்நிலையில கொடுக்கல அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த உடல் தான் பகவான்னால நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் ஒரு கிஃப்ட் ஒரு அசட் அதை நாம் பயன்படுத்தி என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் புண்ணிய சேர்த்தி கொண்டு கொஞ்சம் சுகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு அடுத்த சஞ்சீதம் எந்த பிராரப்தம் வருகின்றதோ அதனுடைய அடிப்படையில் இந்த லோகத்திற்கு வரலாம் இதைவிட கீழான லோகத்திற்கும் செல்லலாம் இந்த இடத்துல லோகம் என்றால் ஷரீரம் இந்த மனித ஷரீரமே கிடைக்கலாம் வேறு சரீரமும் கிடைக்கலாம் ஆகவே எப்படி வேண்டுமானாலும் வரலாம் ஆகவே புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் இந்த லோகமோ இதைவிட கீழான லோகத்திற்கோ வருகிறார்கள் இந்த பத்தாவது மந்திரத்துடன் கர்மத்தை பற்றிய விசாரம் முடிவடைகிறது இனி பதினோராவது மந்திரத்தில் உபாசனையை பற்றிய கருத்து வருகின்றது பதினொன்று தப்பவசன்ரே சாந்த விம்சோ வைச்சாந்த சூரிய தே விரப்பீ புருஷோத்மா அபராவித்யா இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது பரம்பொருளை பற்றிய ஞானத்தை விடுத்து நாம் அடைகின்ற எல்லா அறிவையும் அபராவித்யா என்று சொல்லப்பட்டது அந்த அபரா வித்யாவானது கர்ம உபாசனம் என்று எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யப்பட்டது பத்தாவது மந்திரம் வரை கர்மத்தினுடைய நலம் கேடு கர்மத்தினால் என்ன பலனை நாம் அடைய முடியும் என்ன பலனை நம்மால் அடைய முடியாது என்று சொல்லப்பட்டது இனி பதினோராவது இந்த ஒரே மந்திரத்தில் உபாசனையை பற்றி பேசப்படுகின்றது உபாசனை என்றால் தியானம் இந்த தியானத்தினால் நாம் எதை அடைய முடியும் எதை அடைய முடியாது அதனுடைய பலன் இங்கு பேசப்படுகின்றது கர்ம என்பது காயிக வாட்சிக செயல் ஷரீரத்தினாலும் வாக்கினாலும் செய்யப்படுவது திரவியங்களை கொண்டு செய்யப்படுவது உபாசனை அல்லது தியானம் என்பது மானசிக கர்ம அதுவும் செயல்தான் ஆனால் மனதினால் செய்யப்படுவது எப்பொழுதுமே வாக்கினாலும் உடலினாலும் செய்யப்படுகின்ற செயலை காட்டிலும் மனதினால் செய்யப்படுவதற்கு சக்தி அதிகம் செய்வதும் கடினம் நம்ம நாயன்மார் ஒருவருடைய கதையில பாத்துருப்போம் அரசர் வந்து எவ்வளவோ லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி ஒரு கோயில் கட்டினார் ஒரு நாயன்மார் பேசாம ஒரு குடிசைக்குள் உட்கார்ந்துட்டு மனசுக்குள்ளேயே கோயில் கட்டினாரா பகவான் வந்து அரசர்கிட்ட போய் சொன்னாரா நீ எந்த நேரத்துல கும்பாபிஷேகத்துல வச்சிருக்கிறியோ அதே நேரத்துல என்னுடைய பக்தன் அவனுடைய கோயில்ல வச்சிருக்கா நான் அங்கதான் போவன்னு சொன்னார்னு கதை படிக்கிறோம் காரணம் என்னவென்றால் மனதளவில் ஒரு காரியத்தை செய்வது என்பது கடினம் பிரயோஜனமும் அதிகம் இப்ப வாயில வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப சுலபம் பகண்ட மண்டல்கார சொல்லா சொல்லியாச்சுது எழுதிட்டுரேஞ்சே வாய் சொல்ல அமர்ந்து அதை மனசுல சொல்லி பாருங்க எவ்வளவு முறை வேற இங்கேயோ போயிட்டு வர்றோம் அப்பதான் தெரியும் ஆகவே ஒரு செயலமான சொல்றது என்பது கடினம் தியானம் என்பது கடினம் அதனுடைய பலனும் அதிகமாக இருக்கும் இங்கு உபனிஷ் எதை பேசுகின்றது என்றால் இந்த உபாசனையினுடைய பிரயோஜனத்தை மட்டும் இங்கு பேசுகின்றது பேசிட்டு குறையை பேசவில்லை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்மத்தினுடைய குறைய பேசினது போல இங்கு குறையை பேசவில்லை உபனிஷத் ஒரே மந்திரத்துல உபாசனையை முடித்து விடுகின்ற அடுத்த மந்திரத்துல வேற கருத்துக்கு வந்து விடுகின்றது இப்ப இங்கு உபாசனையினுடைய பிரயோஜனம் என்ன உபாசனையினால் எதை நாம் அடைய முடியாது உபாசனையினுடைய பிரயோஜனம் இந்த லௌகிக விஷயத்தில் சில பொருள்களை உபாசனையினால் அடையலாம் எப்படி கர்மத்தில் அடையறமோ அதே போல உபாசனையினாலும் அடையலாம் இங்கு நீங்கள் உபாசனை என்பதை மனதில் செய்யப்படுகின்ற செயல் முயற்சி என்று நம்ம ஏற்கனவே இந்த உதாரணம் நான் கூறியுள்ளேன் இப்போ ஒருவர் வந்து பிஹெச்சடி வரைக்கும் படிச்சிருந்தாருன்னு வச்சுக்குவோம் அவருடைய சம்பளம் என்ன இருக்கும் வேலை செய்யற ஆபீஸ்லயோ எங்கேயோ மாசம் குறைஞ்சது பத்தாயிரம் ரூபாயில ஆரம்பிக்கும் காரணம் என்ன அவ்வளவு ஏன் அவர் சம்பாதிக்கிறார் அங்க பியூனோ அல்லது கிளர்க்கோ இருப்பான் அவர் வந்து அந்த விட அதிக நேரம் வேலை செய்வார் அதிக முயற்சி வேலை செய்வார் அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஆயிரம் ரூபா தான் காரணம் என்னவென்றால் அவர் அதிகமாக மனதளவில் ரொம்ப படிச்சிருக்கார் அந்த உபாசனையினுடைய பலன் அதிகம் அவ்வளவு தூரம் படிக்கிறதுங்கிறது சுலபம் அல்ல ஆகவே மனதளவில் நாம் தியானம் செய்து இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களை அடையலாம் கர்மத்தை போல பிறகு புண்ணியம் எப்படிப்பட்டது என்றால் தியானத்தினால் வருகின்ற பலன் பிரம்மலோகம் கர்மத்துல வருகின்ற பலன்லோகம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பரலோகத்திலேயே ரெண்டு லோகம் இருக்கு சொர்க்கோகம் பிரம்ம லோகம் பிரம்ம லோகம் தான் மேக்சிமம் பலன் அது நல்லா இருக்கும் இப்ப ட்ரெயின்ல வந்து அல்லதுங்கிற மாதிரி ரெண்டும் கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கும் ஒன்னு வந்து மேக்சிமம் அதுக்கு மேல கம்ஃபர்டபுளா ட்ரெயின்ல போக முடியாது அதே போல இந்த சம்சாரத்துல மேக்சிமம் சுக அனுபவிக்கின்றோகம்பாசனையினுடைய பலன் பிரம்மலோகம் இறந்ததற்கு பிறகு லௌகிக்கத்துல கர்மத்தை போல எந்த பிரயோஜனத்தை வேண்டுமானாலும் அடையலாம் சமுதாயத்தில் வந்து தியானத்தை எதற்கு பயன்படுத்துகின்றார்கள் எல்லாருமே தியானத்தை ஒரு தெராப்பி மாதிரி தான் பயன்படுத்துகின்றார் நீ தியானம் பண்ணா பிபி குறையும் அல்லது அது குறையும் நல்லா சம்பாதிக்கலாம் நல்ல சிந்திக்கலாம் என்று தியானத்தை லௌகிகமான பிரயோஜனத்தை அடைவதற்காகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றது அது சரிதான் அதையும் நாம் அடையலாம் அது தவறு கிடையாது பயன்படுத்தலாம் அல்லது பிரம்மலோகத்துக்கும் போயிட்டு வரலாம் சரி எனக்கு தியானத்தை காமியமாக பயன்படுத்த விரும்பவில்லை என்றால் இந்த தியானமானது சமம் தமம் சமாதானம் முதலிய தகுதிகளை நமக்கு கொடுக்கலாம் எப்படி கர்மத்தை கர்ம யோகமாக பயன்படுத்தினால் விவேகம் வைராகியம் முதலிய சித்த சுத்தி வருகின்றதோ அதே போல் உபாசனையை நிஷ்காமமாக பயன்படுத்தினால் மன ஒருமுகப்பாடு நமக்கு கிடைக்கின்றது இப்போ உபாசனையினுடைய பலன் இகலோக பலம் பிரம்மலோகம் இது சகாமமா காமியமா செய்தால் மன தூய்மைக்காக செய்தால் ஆசையற்றவர்களாக நாம் இந்த உபாசனையை செய்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மன கட்டுப்பாடு மன அமைதி இந்த மன அமைதி எதுக்கு பராவித்தியைக்கு தகுதியான மனதை நாம் அடைவோம் இந்த சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தின்னு நம்ம ஒண்ணு பார்த்திருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கணும் கண்டிப்பா இருக்கணும் விவேகம் வைராக்கியம் சமதமாதி முமுட்சுத்துவம் சொல்லி அது முதல்ல படிக்கும்போது விவேகம் தான் ரொம்ப கஷ்டம்னு தோணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் விவேகம் வந்தோன்னே விவேகம் ஈஸி இந்த வைராகியம் தான் வரமாட்டேங்குதுன்னு தோணும் விவேகம் இருக்கு பலருக்கு இந்த கேள்வி விவேகம் இருக்கு ஆனா வைராகியம் வரமாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி வைராகியம் கொஞ்சம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் வைராகியம் கூட வந்துட்டு இந்த மனசு அடங்க மாட்டேங்குது சமக தமக இந்த கண்ணு வாயு சும்மா இருக்க மாட்டேங்குது இந்த மனசுல அமைதி வர மாட்டேங்குது அதுவும் வயது ஆக ஆக நமக்கு ரொம்ப அனுபவங்கள் இருக்கா இந்த மெமரியில லோட் அதிகமா இருக்கு அமைதியா உட்கார்ந்தோம்னா எதோ ஒன்று வந்துட்டு தான் இருக்கே தவிர இப்படி ஒவ்வொன்றும் போக போக பெருசா இருந்துட்டு இந்த உபாசனையினுடைய பலன் என்னன்னா மனசு ஒடுங்கும் மனசு அமைதியா நம்மளுடைய மனசே நமக்கு ஒரு திருப்தியா பகவான் கீதையில சொன்னது போல ஒரு நண்பனாக மாறி நிற்கும் அதுதான் உபாசனையினுடைய பலன் சமாதான சொல்றது நம்மெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு சமாதானம் பண்ணிட்டு இருப்போம் நீங்க சமாதானமா இருங்க மாட்டோம் நினைக்க விரும்புறது சமாதானம் முதல்ல யாருக்கு யாரு வரணும்னா நம்மளுடைய அறிவுக்கு மனசுக்கு சமாதானம் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஊர் உலகத்தில் போய் சமாதானம் பார்ப்போம் இந்த சமாதானம் இந்த தியானத்தினால் அடைய வேண்டும் மற்ற பிரயோஜனத்தை எல்லாம் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றால் இந்த பிரயோஜனம் நமக்கு வரும் பிறகு இந்த உபாசனை என்பது குறிப்பா இருப்பவர்களுக்காக சொல்லப்பட்டது சொன்னா இங்க பாதி பேர் வானபிரஸ்திரம்தான் முக்காவாசி பேர் நம்ம சாதாரணமா என்ன பண்றோம் பிரம்மச்சரி ஆசிரமத்தில் அறிவை தெரிஞ்சுக்கணும் எது தர்மம் எது அதர்மம் எதை எப்படி வாழணுங்கிற அறிவை வச்சிட்டு இல்லற வாழ்க்கைக்கு வந்து அந்த அறிவை பயன்படுத்தி தர்மப்படி வாழணும் அப்படி தர்மப்படி வாழ்ந்தாவே நம்மளுடைய மனசுல வந்து சித்த சுத்தி வந்து ஆசைகள் எல்லாம் நீங்கி மனம் அமைதி அடைந்து மனம் தூய்மை அடையும் பிறகு என்ன செய்யணும்னு சொன்னா அந்த இல்லற வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மை நாம் விடுவித்து கொல்ல வேண்டும் விடுவித்து கொள்ள வேண்டும் சொன்னா வீட்டை விட்டு ஓடிடுறதுன்னு பொருள் அல்ல நாம் பொறுப்புகளிலிருந்து விட வேண்டும் நம்ம வீட்டை விட்டு போய் ஆசிரமத்துல பெரிய பொறுப்பு இருந்தோம்னு வச்சுக்குவோம் அது வீட்டை விட கஷ்டம் என்ன இங்கேயாவது அஞ்சாறு மைண்ட் அஞ்சாறு பேரத்தோட தான் விவகாரம் பண்ணணும் ஆசிரமத்துல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மனசுல வருவார்கள் நம்ம கடினம் அது அங்க விவகாரத்தை இருந்தோம்னா நம்ம வந்து வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தில் வாழவில்லை ஆகவே பொறுப்புகளிலிருந்து நம்மை நாம் விடுவித்துக் கொண்டு அந்த காலத்தை ஜபம் தியானம் இதில் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் குறிப்பாக தியானம் ஜபம் மௌனம் இதில் தான் அந்த காலத்தை தனிமை இதுல தான் பயன்படுத்தணும் இந்த தனிமையா இருக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல நம்மளுடைய மனம் உடல் சக்தியா இருக்கும் பொழுதே தனிமையா இருந்து பழகினா தான் உண்டு அப்படி இல்லை என்றால் சரீரமும் மனமும் பலஹீனம் அடைந்து விட்டால் தனிமையில் இருந்து பயிற்சி பண்ணுவதற்கு சக்தியே இருக்காது ஆகவே உபாசனை என்பது வான பிரஸ்திரமத்தில் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கடமை ஆனா இந்த காலத்தில் அப்படி இல்லை சுவாமிஜி சொல்றது போல ஆவி போனாலும் சாவியை விடமாட்டேன்னு சொல்லி எல்லாரும் பொறுப்பை பிடித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் காரணம் என்ன அது ஒரு பயம் என்ன நாலு பேர் கேட்டு ஒரு காரியத்தை செய்யல அப்படின்னா என்னுடைய இருப்பே இல்லாதது போல் இருக்கு அதனால பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தேவைப்படுது தெரியுமோ பக்குவம் அடையாமல் வயதானவர்களுக்கு காதுதான் தேவை அவர்களுடைய காதல்ல இனியொருத்தருடைய காது இவர்கள் பேசுறத கேக்கறக்கு நாலு ஆள் இருந்தா போதும் நீங்க எவ்வளவுதான் சௌரியம் பண்ணி கொடுத்தா அவர்களுக்கு திருப்தி வராது இவர்கள் பேசறது எல்லாம் சொல்றதுக்கு ஒரு ஆளை வச்சு கொடுங்க அவ்வளவுதான் அவர்கள் நாள் உங்களுக்கு நமக்கு சொல்லையே இருக்காது காரணம் என்ன பக்குவம் ஜபம் தியானத்தில் ஒருவர்கள் ஈடுபடவில்லை என்றால் அவர்களுடைய நிலை இந்த மாதிரி ஆகிவிடும் ஆகவே வானப்பிர ஆசிரமத்தில் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு கடமை நிவிறி அது இங்கு கூறப்படுகின்றது அவ்விதம் வானபிர்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் செய்கின்ற உபாசனையினுடைய பலன் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் தபே அரண் அந்த காலத்தில் எல்லாம் நிஜமாளுமே வான பிரஸ்னம் சொன்னால் அரண்யத்துக்கு போயிருவார்கள் அதனால உபனிஷா தவ்விதமே சொல்கின்றது அரண்யே அரண்யம் என்றால் வனத்தில் காட்டில் வனத்தில் ஏ உப வசந்தி என்றால் சாதனைகளை செய்கிறார்களோ என்ன சாதனை முதல் வரியில் சொல்லப்படுகின்றது தப்தே இங்கு இரண்டு சாதனை சொல்லப்படுகின்றது தபக்தா தபக என்றால் இங்கு வான பிரஸ்த ஆசிரமத்தை சொல்றதுனால தபக என்றால் தன்னுடைய ஆசிரம கர்ம இங்க எப்படிப்பட்ட ஆசிரமத்தை அரண்யத்துக்கு வந்தவர்கள் அவர்களுடைய கர்ம சாதனையானது மௌனம் ஜபம் தியானம் முதலிய அவர்களுடைய கடமை என்றால் ஈஸ்வர தியானம் இங்கு ஸ்ரத்தா என்றால் தியானம் தப்தே என்றால் தன்னுடைய ஆசிரம கடமையையும் தியானத்தையும் ஏ உபவசந்தி உபவசந்தி என்றால் யார் எடுத்துக்கொண்டு பயிற்சி செய்கிறார்களோ இந்த இரண்டையும் பயிற்சி செய்கிறார்கள் மீண்டும் அவர்களை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது அவர்கள் இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறார்கள் உபனிஷத் எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றது என்றால் என்றால் ஷமக உபரத கரண கிராமா அவர்களுடைய கரண கிராமங்கள் கிராமங்கள்னா ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் அவர்களுடைய இந்திரிய கூட்டங்கள் அமைதியை அடைந்து விட்டது அப்படி என்றால் என்ற சாதனையை செய்து கொண்டு இருப்பவர்கள் அடுத்ததற்கு அடுத்த வரி அடுத்த சொல் பைக்யாம் சரந்தக இவர்கள் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு விதவிதமா சமைச்சு சாப்பிட்டு இருக்கக்கூடாது அதனால் கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் இருக்கும்போது விதவிதமாக சாப்பிட்டு இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது நீங்க வேணா பயிற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா அறுசுவையா சாப்பிட்டு தியானம் பண்ணி பாருங்க வயிறை கொஞ்சம் காய போட்டுட்டு தியானம் பண்ணி பாருங்க எது எந்த எந்த சூழ்நிலையில தியானம் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லி நல்ல சுவையா சாப்பிட்டு தியானம் பண்ண முடியாது பண்ணலாம் சாப்பாட்டை தான் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் எதை நம்ம தியானிக்கணுமோ அதை பண்ண முடியாது ஆகவேஸ்திர வந்தவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை
1: என்ன
0: பைக் எடுத்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவர்கள் காரணம் என்ன அவர்கள் சமைப்பது கிடையாது ஏதோ பிராணனுக்காக அண்ணம் பிராணனை காப்பாற்றுவதற்காக அது ஒரு புருஷார்த்தம் அல்ல ரொம்ப பேர்த்துக்கு சாப்பாடே ஒரு புருஷார்த்தம் ஆயிரு காலையில எழுந்திரிச்சா இன்னைக்கு என்னென்ன சாப்பாடு செய்யலாங்கிறது பிளான் அதுக்கு அடுத்த நாள் பண்ணிடுறது நாளைக்கு என்னன்னு சொல்லி இப்படியே வாழ்க்கை சென்று கொண்டு இவர்களுடைய லட்சியம் அது அல்ல பைக்யாம் தரந்தக பிறகு என்று சொல்லிருக்கின்றதுவாம்சக என்றால் இல்லறத்திலேயே இருந்து கொண்டு தபம் செய்பவர்கள் தியானம் செய்பவர்கள் தியான பிரதானாக கிரகஸ்தாக வித்வாம்சக என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டே அதிக காலத்தில் தியானத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் வித்வாம்சக அதாவது வானபிரஸ்த ஆசிரமத்தினுடைய கடமையை செய்கிறார்கள் எங்கு இருந்து கொண்டு இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டு இப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த ரெண்டு வரியினுடைய சாரம் என்ன உபாசனை செய்பவர்கள் அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள் அதுதான் இதற்கு பிறகு வருகின்ற கருத்து தே விரஜாக விரஜாகா என்றால் பாபங்களை போக்கியவர்கள் அவர்கள் சூரிய துவாரேண பிரயாந்தி அவர்களுடைய கர்ம பலன் சூரிய துவாரமாக அதாவது சுக்லகதி கிருஷ்ணகதி என்று இரண்டு கதி இருக்கின்றது இரண்டு மார்க்கம் இருக்கின்றது இறந்ததற்கு பிறகு ஜீவன் செல்கின்ற மார்க்கம் இரண்டு ஒன்று சுக்லகதி இனி ஒன்று கிருஷ்ணகதி கிருஷ்ணகதியில் போன சொர்க்க வரைக்கும் தான் போய் அந்த ரூட் ஸ்டாப் ஆயிரு அது கிருஷ்ணகதி சுக்லகதி என்றால் பிரம்மலோகம் வரை எடுத்து செல்கின்ற மார்க்கத்திற்கு சுக்லகதி அதுதான் இங்கு சூரிய துவாரேன என்று சொல்லப்படுகிறது கீதையில் பகவான் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் இதை பத்தி கொஞ்சம் பேசியிருக்க இப்ப சூரிய துவாரேனே என்றால் சுக்லகதியின் மூலமாக பிரயாந்தி அவர்கள் செல்கிறார்கள் அவர்கள் எங்கு செல்கிறார்கள் என்றால் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள் இதற்கு முன் சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்கிறார்கள் இடத்துல உபனிஷத் எதை கையாண்டுச்சோ அதே போல சொல்லுது அங்கு சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்கிறார்கிற இடத்துல எந்த இடத்துல இந்திரன் இருக்கிறானோ அங்கு செல்கிறார் சொல்லப்பட்டது ஏன்னா இந்திரன் சொர்க்கலோகத்துக்கு அதிபதி பிரம்மலோகத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கின்ற தேவதை ஹிரண்ய கர்ப்பக அவர் தான் முதல் பிறந்தவர் இந்த ஹிரண்ய கர்ப்பக யார் என்றால் உபனிஷத்தை முதல் முதலில் தோன்றியவர் அவர் இருக்கின்ற லோகத்திற்கு செல்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது யற்ற அவர்கள் எங்கு செல்கிறார்கள் என்றால் அமதக சக புருஷ அந்திரிய கர்ப்பன் அமிர்தன் என்று சொல்லப்படுகிறது காரணம் என்ன இந்த சிருஷ்டி முடிகிற வரைக்கும் அந்த கிரண்ய கர்ப்பன் இருப்பார் அவருக்கு அழிவு கிடையாது இது வந்து மோக்ஷரூபமான அமிர்தம் அல்ல சிருஷ்டிகாலம் வரை இருப்பதனால் அமிர்தக சக புருஷக இங்கு புருஷக என்றால்யர்பன் முதல் முதலில் தோன்றியவர் பிரம்மா அவ அவர் யார் அவ்யாத்மா அழியாதரூபத்தை உடையவர் அவர் இருக்கின்ற இடத்திற்கு இந்த உபாசகன் செல்கின்றான் இந்த பகுதியில் ஒன்றாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து பதினோராவது மந்திரம் வரை என்ன வித்யை பேசப்பட்டது அபராவித்யானது பேசப்பட்டது இனி உபனிஷத் முக்கியமான கருத்திற்கு வருகின்றது பணி இரண்டாவது மந்திரம் பரீட்சலோ நேத மாயா நாசிய கிருத்தக்கிருத்தேன சேத்
1: சமிப்பாணிஸ்
0: இந்த
1: மந்திரம்
0: மிக மிக முக்கியமான மந்திரம் உபநிஷத்திலேயே முக்கியமான மந்திரம் அல்ல எல்லா உபனிஷத்துக்குமே இது ஒரு முக்கியமான மந்திரம் இந்த இரண்டாவது கண்டத்தில் நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரே மந்திரம் இது ஒன்றுதான் முதல் இதுல பார்த்தோம் எத்தது அத்ரேஷம்ங்கிற மந்திரத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிறகு கஸ்மி விஜாதே சர்வமிதம் விஞாதம் பதி என்கின்ற கேள்வி அதற்கு பதில் அந்த ரெண்டு மந்திரம் முக்கியம் இந்த முழு பகுதியிலேயே நம்ம ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது இந்த
1: மந்திரம்தான்
0: இதுவரைக்கும் என்ன சொல்லப்பட்டது முதலில் சிஷியனானவன் ஒரு கேள்வியை குருவிடம் கேட்டார் இப்ப யாரு சிஷ்யன் யாரு குரு ஞாபகம் இருக்கணும் மகாசாலக சவுனகங்கிறவர் யார் குரு தான சிஷியன் என்ற குருவிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் எல்லாவற்றையும் அறிந்ததாகிறதோ என்பது கேள்வி அந்த குரு என்ன சொன்னார் நேரடியா பதில் சொல்வதற்கு பதிலாக இரண்டு விதமான ஞானம் ஒவ்வொரு மனிதனாலும் அறியப்பட வேண்டும் ஒரு ஒன்றுக்கு பராவித்யா இனி ஒன்று அபராவித்யா என்று பிரித்தார் பராவித்யா என்றால் பரம்பொருளை பற்றிய மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற ஞானம் என்று சொல்லி சுருக்கமாக விளக்கினார் பிறகு அபராவித்யா என்றால் ருக்வேதம் எஜுர்வேதம் என்று எல்லாம் அபராவித்யா என்று சொன்னார் இதோடு முதலாவது பகுதி முடிவடைந்தது பகுதியினுடைய துவக்கத்தில் அபராவித்யானது இதுவரை விளக்கப்பட்டது ஒன்றிலிருந்து பதினொன்று வரை எல்லாமே அபராவித்யாவாக இருந்தாலும் கர்ம உபாசனம் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது நாம் செயல் செய்து புண்ணியத்தை அடைந்து சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் அல்லது சித்த சுத்தியை அடையலாம் அதுதான் சாரமே இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்ததனுடைய சாரம் செயல் செய்து சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் சித்த சுத்தியை அடையலாம் நம்மளுடைய இஷ்டம்தான் அல்லது தியானம் செய்தும் சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் மன ஒருமுகப்பாட்டை மன அமைதியை அடையலாம் இதுதான் இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்ததனுடைய சாரம் இனி உபனிஷத் எதற்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் கர்மத்தை பற்றியும் உபாசனையை பற்றியும் அபராவித்தியை பற்றி பேசியதற்கு பிறகு பராவித்தியைக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படி பராவித்தியக்கு செல்வதற்கு முன் அபராவித்யா பராவித்யா இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் பாலமாக இந்த மந்திரம் வருகின்றது யார் அபராவித்யிலிருந்து பராவித்யக்கு செல்கிறார்கள் என்று கர்ம காண்டத்தையும் ஞான காண்டத்தையும் இணைப்பதுதான் இந்த மந்திரம் இதுல வந்து முக்கியமான பல கருத்துக்கள் எல்லாம் வர இருக்கின்றது ஆகவே இந்த மந்திரம் எப்படி வருகின்றது முழு வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிக்கும் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதிக்கும் ஒரு பாலமாக அமைகின்றது யார் அபராவித்யிலிருந்து பராவித்யக்கு செல்வார்கள் அவன் செல்பவனுடைய கடமை என்ன எப்படி அவன் செல்கின்றான் நம்ம சாதாரணமா சொல்லிட்டோம் அபராவித்தையிலிருந்து பராவித்ய போகணும் யார் போவா எப்படி போவான் அபராவித்யா என்றால் என்ன இந்த அபராவித்யை எங்கிருந்து நாம் அடையலாம் இது போன்ற முக்கியமான கருத்துக்கள் இந்த மந்திரத்தில் வருகின்றது மேலும் விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமிதம் போர்